0: 呃，大家好，欢迎来到 IT 那些事儿。呃，我是 Ryan。呃，今天我们有幸请到了一位呃，来自投资公司的呃行业分析员小陈。嗯，小陈，呃、小陈要不你跟大家打个招呼
1: ？Hello， 大家好，我是小陈，很高兴今天能够和大家一起录这期播客
0: 。嗯，好的。因为呃，为什么请到小陈呢？是因为呃，我现在工作跟在一家这个国际的云厂商嘛，呃，前几期也聊了很多，呃，无服务架构啊，还有这个 modern application 啊，这种现代化应用的一些呃一些内容。呃，今天跟小陈聊，主要是他也是在关注于国内的这些云计算啊，还有 IDC 啊，数据中心这些呃创业公司啊等等。所以来一块聊聊，看看这方面有什么，大家有什么呃新的碰撞和认识吧
1: 。好的，我觉得我们可以嗯、呃、由浅入深，然后先跟大家分享一下，就是呃我们经常提到的，就是呃公有云、私有云还有混合云，它们的区别啊、呃、究竟是什么？嗯
0: ，对这个问题也很好啊，就是。呃，比较比较基础，但是很多人也不太清楚是这样。其实，在我做这个云行业之前，呃，我大概前十七八年、十八九年的经验都是在呃线下的这种项目上，呃，基本上是给政府啊、给央企啊，还有给一些呃高校啊等等做一些项目。但是这个项目的软件项目真正部署都是在他们的这个 IDC 或者在他们的数据中心里面。呃，很少有上云的，啊、呃，但是现在到了一个公有云的厂商，我们要聚焦在这个上云的项目里边，所以对我来说还是挺新的一个呃一个赛道或者一个行业。最近也跟一些合作伙伴、啊、接触，我发现都能学到很多东西，就是在云上的生态和线下的这个生态啊，它是完全不同的两个生态。就是说，可能它是一家线下的呃软件巨头，像用友啊，像甚至神州数码啊这种大的厂商，可能有上万人，但是它真正在云上的投入并不多。可能在有的公司，它没有转型的话，在云上的这种业务，呃，可能占他们的比例不会超过百分之十，甚至更低。那刚才就是小陈问到这个问题，就是。呃，公有云、云私有云还有混合云啊，实际上就是，呃，我们说的公有云就是这个，如果从国际层面来说，就是呃，亚马逊的 AWS 是目前排名第一嘛，然后第二是微软的这个 Azure，Microsoft Azure 是排名第二，然后排名第三的是阿里云，呃，以也就是我们中国的第一，现在在世界排名是第三，啊、呃，第四名应该是谷歌的。呃 ，GCP 就是它谷歌的这个 Cloud， 呃，那在国内排名呢，应该是呃，目前的数据来看是阿里云，呃呃，这个腾呃华为云、腾讯云啊，大概是这样一个情况。呃，这个叫公有云，然后私有云呢，就说呃，很多政府企业、呃，政府啊，还有央企啊，还有一些大型的这种集团，它。呃，因为不希望把自己的应用或者说自己的数据全部放到公有云上，这个对他来说可能，呃，从那个呃数据安全角度来说，呃，还是说从应用的这个访问的速度性能角度来说，他都希望把这个呃呃这些应用啊数据放在他的集团内部。那但是他又想，呃，想又想去享受这种云带来的这种呃资源的高效利用。大家也知道，这个云实际上是上面都是这个虚拟化和容器化的资源，对吧？把一个大的这，无论是你用一百台服务器还是一千台服务器，它都把这些服务器做成一个池子，然后从这个池子里面去，啊、呃，虚拟化这这些虚拟机也好，还是容器化很多的这个容器也好，都作为你的计算和你的这个存储资源。那。呃，云无非我无这个无可厚非的这来讲的，云它对这个资源利用率是非常高的。那对于企业来说，他也希望去享受这个云的好处。呃，那对于这种大的集团来说，他就首先去呃愿意建立这种私有云。私有云呢，最据我了解，国内的厂商也是这个像阿里云啊、华为云比较多，特别是华为云最近几年给这个政府啊、给一些央企啊。建了很多私有云，就相当于比如说拿中石油来举例，中石油可能有啊一一,一这个呃一千台服务器，而且他之前买的那些十年前的、五年前的，甚至二十年前的服务器还能立旧，就是把这些服务器也加到云云的这个资源池来，然后用一套虚拟化的或者说私有云的这个软件平台来把这些。呃，几百上千台服务器来管起来，然后用把它们作为一个资源池，然后再去分配，呃，虚拟机也好，分配容器也好，给这些各个部门、各个分公司去使用，这样就能够把资源利用率最大化了。呃，还有一个数据就是，原来没有虚拟化或者容器化技术之前，都是裸机嘛，我们说这叫裸金属。那这个裸金属的话，我比如说我一个大集团买了一百台服务器，那只能把这一百台服务器分给各个部门，各个部门在一百台服务器上部署自己的应用。但是大家也知道，这个应用呢有 ERP 啊，有 CRM 啊，有 OA 啊，有各种这个即时通信系统、会议系统啊等等。但是他们的负载是完全不同的，那意味着这一百台服务器平时晚上可能十二个小时就没人用。甚至白天的时候 ，O A 的这个负载也只利用了服务器的百分之三十，或者是百分之五十的这个性能。那剩下的百分之五十和每天晚上没人用的这百分之五十，全部浪费掉了。对于起来企业来说，是一个呃资源利用率是非常低的。就有统计来说，呃，真正全世界的基础设施来看，呃，资源利用率都不会超过百分之二十。也就意味着全球全球的这些，呃，生产出来的服务器，无论是在政府、在企业、在互联网公司、在各种这个，呃，各种这个这个企业里，总体的利用率它不会超过百分之二十，有百分之八十都浪费掉了。那通过这个云计算这种方式，就能够更多、更好的利用。就是我可以把一台裸服务器，呃，虚拟出。嗯，十、呃、个、二十个这个虚拟机，然后部署不同的应用。但即使这些应用的负载有高有低，但是他们平均起来，总体来讲能把这个服务器打到百分之，比如说七八十的啊、呃、利用率。这样的话对企业来说，呃，很节省成本。那么混合云呢，就是公有云和私有云的一个结合。就有些企业来说，他又想。有些对外服务的，比如政府，它要做一些呃对外服务的网站像我们现在也有电子政务嘛，上网申请个什么什么，什么这个呃申请个身份证啊，或者说上网去，包括这个我们的健康码啊，这都属于 to C 的应用嘛。那这些应用也是政府来运营，但是呢，它是一个公网的服务，这种应用就适合部署在公有云上。那像企业内部用的那些呃办公啊、OA 啊、像一些啊数据相关系统啊、ERP 啊、CRM 啊这些系统，完全的用户都在企业内部，那就适合在私有云上部署。那私有云和公有云打通之后，形成一个混合云，企业就能够根据它的这个不同应用的特点来去。啊，分这个来去部署它的应用，来把企业内部的这个负载，啊，合理的安排在，呃、啊，这个混合云上，呃、啊，这就是公有云、私有云和混合云的概念。嗯，能能听明白吗？
1: 能<笑>听<笑>明白，能听明白。也感谢，嗯,嗯，也感谢 Ryan 刚才的解释哈。其实是这样，就是在我们看一下数据的话，就是国内的话，从。嗯、呃，今年的 H R 看的话，还是公有云赛道是与阿、啊、嗯、呃、以这个阿里云、包括华为、腾讯云、百度云、呃、为主，他们四大巨头基本上占据了呃国内将近八成的这个云服务的市场份额。但是，嗯<对>、呃，有一个疑问就是说，比如说在下半年开始，随着这个信创包括一些嗯、呃、政务云这个市场规模的扩大，嗯，会不会说这些？嗯、呃，云厂商，嗯、呃，向后退一步，反而是运营商的公有云会在未来占据更大的市场规模，因为我们都知道很多这种政务云的招标，它会比较，呃，偏向于就是有这种央企国资背景的这种呃运营商的公有
0: 云。不知道这一
1: 块的话 r a n 怎么看
0: ？对你说的这个，我也观察到了，就是因为我也。在那个微信上关注了那个叫“云头条”那个公众号嘛，他会把国内的这个云计算行业的呃招标这个中标信息都及时的发布出来。我也发现最近就好几个省的这种政务云呃中标的都是嗯不是我们所谓的这个呃传统的这个这个厂商了啊，都是一些呃一些这个呃这个。呃，通信就是这个这个运营商的这些公司啊，包括呃这个中国电信啊、中国联通啊，是吧？还有中国移动哈、啊，都是都是都是有这个这方面的。那政务云呢，目前我了解是有呃几类四类主导的厂商哈、啊，它有这个呃一个是呃像浪潮云啊、曙光云、华为云，这都是。传统的，你像浪潮、曙光，它本身就是服务器老牌的服务器厂商嘛，它自己做云，它就有一个得天独厚的这个资源，因为云大家也知道，底层要依托于数量众多的这种基础设施，特别是服务器。那这个浪潮、曙光、华为，实际上就是传统的 IT 基础设施厂商。他们自己出服务器生产的服务器，然后构建这种 IDC， 然后就能够去上面再部署自己的这个虚拟化或者是云平台，就能够去呃提供对外提供这种云的服务。然后二第二个就是这个阿里云、腾讯云啊这些民营的厂商，呃，他们因为是互联网公司，本身就是因为互联网的业务的快速增长，为了。满足自己业务的快速增长，来去啊、呃、这个构建的这种云云平台
1: 。然后第三
0: 个第三个就是像电信啊、联通这些运营商啊，然后第四梯队可能就是像神州数码啊，还有这个东软啊这些系统集成商，他们也有自己的这种啊、呃、云平台啊、呃，但是他们说白了就是也没有自己的服务器，呃，真正去。呃，实施的话，可能还是要去找这些软硬件厂商一块去做，他们更多的是做一个系统集成商的一个一个角色。嗯,嗯
1: 对，其实呃我们举个例子吧，就是有个公司，它是叫这个数字广东，然后之前它创始的时候，嗯、呃，股东就是呃腾讯，然后还有联通，包括电信和中国移动，但是在去年年底的时候。嗯嗯、呃，这个四大股东他们都纷纷减持，又引进了三位新的股东，嗯、然后这三位新的股东就是会有国资的背景，比如像中国电子啊、呃，然后还有就是那个中电云数，这个也是中国电子的。那会不会从这些公司他们股东的变化可以看到，未来的话会有一些就是国企，嗯、呃，这种背景的云厂商会占据更多的。主导的地位，嗯，可能会由于新创呀等各种的原因，会有这个趋势。嗯，我觉得是。在
0: 对，我<在>我觉得是这样。包括在
1: 政企政企云这块，可能做的最好的，比如像是天翼云这这一类的，嗯，对
0: ,对我觉得是这样。刚才你提到的那,那几个厂商，我还很巧都有接触。数广数字广东是，我是前年。出差去广东的时候，跟他们合作一个项目，我还去他们公司了两趟。呃，其实他们一开始发展还是很不错的，就是因为广东省的那个信息化项目很多都交给数广了嘛，他们是有那个广东省的这个政府的一些一些投资嘛，所以他们很多是呃广东省政府的一些项目，他们都是一级的这个集成商。然后再找我们这些厂商去帮他去做，呃，然后那个，呃，这个数字广东呢，后来据说就是，呃，出了点问题吧，后来发展好像就是，出，嗯，有很多项目就就就,就，就分出去了
1: 。这是能聊的吗
0: ？对，这个这个确实不太好聊啊，反正是。有有一年，好像他们他们的那个头头脑脑的都都都大换血了，对。但是这个事儿反正也是广东省都知道的 ，IT 圈基本上都都明白的。啊，出了出了一些问题，反正嗯、呃，但是后来你你说的那个就是呃运营商啊，我觉得也是一个就是信创啊，还有这个国产化，还有这个叫什么呃等宝啊，还有等等这些呃，包括这个。数据安全法啊，还有这个呃信息安全法，这些法律出台之后的一个大的趋势嘛，就是要用国内的一些厂商，而且呃国资背景的更具优势嘛。呃，你可以看到最近几年那个呃，像特别像数据库的这个行业，国内的这些像达梦啊，像这些厂商都是神州通用啊，这些都是业绩都是百分之好几百的增长。也就是因为国产化要替换掉很多原来 Oracle 啊，或者是 DB2 啊，或者是 MySQL 啊等等这些，无论是商业的或者开源的数据库，都要被国产化所替代，他们就躺赢了
1: 。<笑>明白。那我们稍微聊一下，就是对这个东数西算的看法的不。不知道 Run 之前有没有关注过西部的，就是一些云计算，包括数据中心的情况。因为像呃 AWS 啊，它也有在呃宁夏啊、呃、有这个数据中心。因为宁夏的话，它从这个呃自然资源的角度讲的话，它就是不论是这个气候的原因，比如说这个呃气温比较低呀、啊，然后这个包括电费也很便宜，可能就是三毛六每一度，而且就是。距离各大城市其实也就是在呃两公里以内。如果能解决了得了这个传输的问题，其实一个还是一个很好的选择。就是你觉得这一块会不会有很多机会呢？嗯
0: ，这个其实我也是呃有一点小小的观察吧，就是之前呃无论从那个 AWS 的这些数据中心的建设也好，还有到那个呃像贵州是吧？贵州。云上贵州，很多的这个数据中心啊，包括苹果的那个，呃，叫什么 ，iCloud 是吧，也在贵州，所以我可以看到，可能就从国家的这种大的，嗯、呃，政策方向来讲，应该是想把，因为东东数西算，就是说东东边是，呃，沿海城市，或者说、嗯、北上广深。都是 IT 密集的行业，然后这些行业呢，<对>都这些企业产生大量的对大大量的数据，但是那这个计算资源，包括你刚说那个电费啊，还有这个、呃、还有这个这个建设 IDC 的这些呃场地啊，对吧？这些都成本对,成本对都是西边来说肯定是一个更低廉嘛。然后国家也在政策也是有意识的去，呃，扶持这些西部的这个省份也好，西部的这些企业也好，或者说东部企业到西部去投资也好，去把这些产业往西去移，这样的话就能够让，呃，西部也能够享受到这种数据，呃，这个暴涨数据这个大数据产业的这种红利嘛，我觉得也是一个比较合理的，但是。具体来讲、呃，宁夏、贵州，包括西部这些省份，怎么样去呃承接这些呃产业的？我觉得可能从你的投资人的投资分析的角度，是不是能也看到更多东西？嗯
1: 、呃，是这样的。其实就算是西部，它有很多这种得天独厚的自然的优势，但是可能传输这块传输的成本还是一个问题。嗯， uh, 所以可能会聊到一个比较敏感的话题，就是之前在西部，包括宁夏、内蒙这些地方，这些的数据中心的客户，嗯，大概会是一个什么样子？因为我们知道，就是嗯，能聊的这一块哈，就像是以太坊，它可能在九月中旬，然后就完成了这个从工作量证明到权益证明的过渡。那很多矿工他，他他也不能说是矿工失业吧。但是就是说，在数据中心这一块的需求可能会降低。那如果好多就是隐形的数据中心，它的客户是这一块的话，那它确实是呃可能会损失了一部分。那对于东数西算这么好的一个政策来讲，那未来他们的客户那应该往什么方向去转移呢？那比如说像是一些互联网或者是金融的客户。那互联网的客户，那很多互联网大厂它其实是在。全国甚至是嗯，全球有些是往东南亚布局，它会有自己的数据中心。那到底什么样的企业会去西部啊、呃、去布局？这倒是是一个问题。嗯
0: ，对，是这样的，我也看到了。其实从近几年来看，国内对那个这些呃，无论是区块链啊，还有这个呃虚拟币啊，这些资产，对，都是。管控还是比较严的，包括现在新兴的这个 Web 三，啊，实际上大家也看到 Web 三的这个创业者都扎到新加坡了，是吧？都是去海外了，就是国内的这种监管还是比较比较严格，所以这些呃不太受待见的，或者说监管比较严格的这些行业，好像嗯这个慢慢的都包括你说那个矿工啊这些。慢慢都在都在减少或者取缔，那么这一部分肯定也原来也是一个数据中心的一个使用的大头嘛，他们都就是向海外走了，呃，国内的这些需求肯定会受到一些影响，但是我觉得从大面上角度来看，就国内的这无论是呃政政府还是企业，呃，还是这些呃互联网公司，呃，它的需求还在。那只要这个需求还在的话、嗯，应该说是西部的这些计算资源还是能够去得到一一一部分的这个呃应一一部分的应用，但是能不能有一个高速的发展，这个就不好说了。因为从我们来看，嗯，目前呃互联网公司也业务见顶了、啊。我们看今年的这个，无论是阿里巴巴、腾讯啊，还有这些美团啊。嗯，股市也都特别不好，然后他们的增长也见顶了。包括未来的双十一，据说这个大家的预期也都不高哈、啊。嗯，可能可能会出现那个，呃，这个第一年的这个负增长，他这都不好说。<对>所以、嗯，对，确，对，确
1: 实最近这个就像有些互联网的这种中概股，在这一周波动还是挺大的，因为之前大概有。几个月都在关注，然后这周的话，就今天看了一下，就是 r a l k 的市值，呃，超超过了阿里巴巴，嗯、呃，之前是比阿里巴巴低的，哦、嗯
0: 。哦，对
1: 。对，确实是这样。阿
0: 、啊、阿里是从三百美元都跌到六十美元了嘛
1: ？对，它整个市值的话，今天看了一下，是一千。一千六百一千六百多亿美元，然后 Oracle 的话是一千九百多，哦、虽然相差不大，但是之前 Oracle 是在他之前的，嗯。哦
0: ，明白，是这个影响对。对，这这，对这个话
1: 题可能会比较敏感。那我们聊一下，就是说，呃，对于云计算这一块我们聊一下硬件吧，就是呃，这种裸金属服务器的这种机柜租赁，跟就是这种虚拟化，嗯、呃，云主机这一块看一下 r a n 还有什么想要跟大家聊一下的？嗯，他们有什么区别？嗯嗯
0: ，呃，我觉得对你这个问题也非常有意思啊。就是从我们的客户来看，其实也是有这两种需求都有。呃，虚拟化呢，它主要就是成本低嘛，因为我把一台机器<咳>分割成了无数的这个虚拟机，然后再对外去售卖，它卖的。呃 ，CPU 资源也好，还是内存资源也好，都是主机上的一一份儿，相当于一个大蛋糕切成了一份儿一份儿的啊，去去去零售了。然后那个裸金属呢，它通常来说就是按、嗯、整机去卖，对吧？但是它有个好处就是说，嗯，它比那个虚拟化虚拟机带来的好处就是说，它能够去它的性能更好，因为裸金属的机器它没有虚拟化那层。所以它上面的 CPU 啊也好，还是内存也好，它都是真真实实的，呃，这个这个硬件设备。通常我们来看，就是，呃，用到裸金属的服务器的，都是一些对性能要求特别高的这些呵呵这些应用或者是厂商，比如说游戏啊，嗯、呃，比如说一些这个呃视频的渲染啊。还有一些这个呃，我们说的叫 AI ML， 就是呃人工智能和这个机器学习的这些负载，放到裸金属上性能会高很多。呃，如果是用虚拟机的话，更多是放在应用层面，就是呃网站的这个呃网站服务器啊，还有这些这这呃这些呃呃内部的 CMERP 啊，这这些应用服务器。放在这个呃虚拟机上会比较多，他们之间就这两种服务器的类型，它是有一些呃性能差别的。但是呢，现在这个差别也在被云厂商嗯不断的弥合。就是呃，举个例子，就是说这个呃 ，AWS 它自己研发的那个芯片叫 n a e r a l e 它的那个 Nature 服务器，然后呃 ，Nature 呃就加载 Nature 芯片的服务器呢，它相当于把一些虚拟化的逻辑，呃，这个内置到了芯片里面。这样的话呢，它就用硬件的这个板卡来补足软件的这个呃性能损耗。相当于在这种服务器上，你去把一台机器分成若干份卖若干个虚拟机。但是每个虚拟机的这种虚拟机的性能也接近于裸机的性能，所以大家也可以看到这种趋势。嗯
1: 嗯，对。另外一个趋势，呃，聊到趋势哈，我们就说另外一个趋势，就是说可能在这些呃公有云赛道里面，可能被这些巨头瓜分，嗯、可能中小玩家的收入，嗯、呃，从今年 H。万来看，他们的营收就是下降的比较多，比如说像金山云啊、青云，还有优客德，之前都是在做公有云，然后今年的收入下滑这么多那未来他们的发展趋势是不是就是要往这个私有云，就定制化服务这块去发展了
0: ？嗯，对这个问题也很好，就是其实从嗯这个从云计算诞生之起啊。呃，一直是有这种大厂商、小厂商之分嘛，就是因为像 UCloud 啊，像这些小的厂商，其实他们创业也比较早，但是呢，他们毕竟没有像阿里、腾讯、华为、微软、亚马逊这种这么大的这种资源，他没法去跟这些大厂商去比拼这个呃成本，对吧？所以那个呃，这个这对于小厂商来说怎么办呢？他他的服务器规模，比如说是呃万台或者十万台，但是那些大的厂商可能都是百万台。那他百万台的这种服、呃、这种云平台，它势必会把那个硬件成本和软件成本分摊到每一台机器上，每一台虚拟机上的那个成本就拉到很低的这个状况，你是比不过的。但是呢，他们。比的是什么呢？就服务。就我我之前跟那个 UCloud 的一个朋友聊过，呃，有一些嗯、呃、小型的，比如成都那边有很多游戏公司嘛，那些游戏公司有的是前几年会转到 UCloud 上，是为什么？就是因为他们能够有一个专有的团队来去支持某一个厂商。但是这种对于大公司来说，你如果不是说在云上。创造了非常高的这种呃利润率的话，那可能大公司没有那么多的资源去支持你。当然，对于这种小的云平台来说，它可以嗯派一个团队来支持你的一个一个一个呃游戏公司嗯，这样子的话，因为他们的他们会比较珍惜每一个客户，嗯，然后每一个客户带来给他们带来的利润，他们都很呃很,很珍惜的话。呃，他们服务是能做的比较好的，所以我觉得，嗯，那些小的厂商可能在细分的市场、垂直的领域里边，还是有一些作为的，因为靠他们的这个服务啊，还是能弥补一些大厂的不足，啊、呃，但是从长远来看，我觉得，嗯、呃，确实他们的优势，嗯，不大，就无论从软件的创新上来讲，还是从硬件的成本上来讲，都是非常难的。这个东西是属于，呃，赢者通吃的一个一个一个概念，对
1: 。好啊，那今天要不然我们先跟 Run 聊到这边，然后下回我们可以聊一下，嗯、呃，在这个网络安全领域，比如说跟这个云计算相关的云安全这些相这些话题
0: 。好的，好的。行，那呃，今天我们也聊了一些国内的云计算的市场的情况。呃，然后呢，下一下一次我们可以聊聊，呃，包括出海业务啊，包括云生态的一些合作伙伴的一些情况啊，嗯、呃，还有一些行业的一些具体情况，好吧？嗯
1: ，好的，感谢大家。如果后面嗯、呃、反响好的话，我们可以多多录几期。好的，<笑>谢谢 Ryan。嗯
0: ，好的，好的再见。非常感谢小陈今天来，呃，参与我们的播客的聊天。呃，行，那今天就先聊到这里，呃，我们下期再见，感谢大家的收听，拜
1: 拜，拜拜
0: 。拜拜